0: ...debería favorecer la buena ventilación,
1: ¿no? E despois das noticias seguimos a crónica, abrimos unha fiestra cultura científica con efervesciencia e Manuel Vicente. Un dos últimos éxitos da plataforma Netflix é a película Non mires arriba, onde un
2: asteroide ameaza a terra. Manuel Vicente, boas noites, o consellero científico debería ser o revés, ¿no? Mira para
3: arriba. Te es toda razón, xos moi boas noites... Cónprenos como planetas vixear posibles cometas asteroides que poidan impactar contra nós. En Galicia, contamos cun par de redes de seguimento con ollos digitais que pescudan os nosos teos. Quedade con nosco. Moi boas noites. Un saudo de Borja Tosar, César Muñoz Fontella, César Goldi e Manuel Vicente. Somos o equipo de efervesciencia.
2: Agora convertidme na morte, son destructor de mundos.
3: Isto é de Robert Oppenheimer. Oppenheimer foi o pai da bomba atómica ao liderar o proxecto Manhattan. En 1945, logo da detonación no deserto de Los Álomos de Trinity, a primeira arma nuclear, Oppenheimer exclamou, funcionou. Pero pola súa cabeza estaban a pasar outras cousas. Durante a explosión de Trinity, Oppenheimer andaba a matinar nuns versos hindús o Bhagavad Guita, Se o resplandor dun millar de soles brillase no nizo no ceo, sería como esplendor da creación. Pero logo a súa mente levouno insistentemente á outra pasaxe do poema. Agora convertínme na morte, son destructor de mundos. Logo da Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer Traballou activamente en contra da proliferación nuclear Perdeu todos os seus privilexios científicos E foi arrosado o ostracismo nos tempos do senador MacArthur Tanto polas súas inquedanzas pacifistas Como as súas simpatías comunistas Con todo nunca chegou a renegar da súa participación na bomba Quen diría que logo da Guerra Fría e avanzado o século XXI O medo nuclear Ten regresado pas instalar novamente nas nosas mentes. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
0: Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología. Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
0: co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
3: Sumados os mortos, os feridos, os desplazados, cada día que pasa, coñecemos máis consecuencias tráxicas da guerra na Ucraina. Óscar Mesa, moi boas noites. Ola, buenas noites. Óscar Mesa é o CEO de Qualitec Pharma, unha empresa biotecnolóxica que te desede Madrid que vos da de servicio a outras empresas do sector farmacéutico.
0: Sí, efectivamente, somos una una lo que se denomina en el sector una CRO, una Clinical Research Organization, somos una, una empresa eh más que biotecnológica que trabaja con proyectos, entre otros, sí, por supuesto de biotecnología, pero somos una empresa eh, que nos dedicamos a, a la investigación, lo que se llama investigación por contrato, es decir, eh, realizamos proyectos de investigación clínica para ...nuestros clientes que son los laboratorios farmacéuticos... ...que desarrollan las moléculas, los tratamientos del futuro. Uh
3: -huh. ¿Trabajáis con laboratorios farmacéuticos de todos los tamaños... ...grandes y pequeños?
0: Eh, sí, eh, de todo, es decir, eh, por supuesto trabajamos con grandes compañías... Eh, ...a nivel internacional, eh, trabajamos con compañías de tamaño medio... ...por supuesto trabajamos, gran parte de nuestros clientes... ...también son empresas pequeñas, startups, con proyectos de investigación... ...muy innovadores, muy muy interesantes, muy importantes pero, efectivamente, pequeñas pequeñas startups bueno, que, que, que empiezan a, a, a desarrollar proyectos deste de tipo. É sí.
3: unha destas startups que levan eh, moito tempo eh, no seu proxecto, pero ten un tamaño así pequeniño, é a galega Oncostelai, unha eh, spin-off que está traballando, eh, ten eh, varios fármacos eh, contra eh, o que sería o cancro de colon.
0: Bueno, eh, para ser exacto sí, efectivamente, Uncostal es una compañía eh, startup pequeña con sede en Santiago de Compostela, en Galicia. Eh, y, bueno, es una de las tantas compañías startup que, bueno, eh, apuestan por la investigación, apuestan por la innovación eh, y actualmente, efectivamente, tienen un proyecto de desarrollo de una, de una terapia nueva, una terapia alternativa. No es exactamente en cáncer de colon, es realmente en colitis ulcerosa. Lo que pasa es que es verdad que, que, esta, que esta afección, la colitis ulcerosa, en ocasiones si no es bien tratada pues puede puede evolucionar hacia cáncer de colon, efectivamente, lo cual bueno pues supone supone pues una, una gravedad adicional. Entonces, bueno, pues en este caso efectivamente esta compañía, que es uno de nuestros uno de nuestros clientes, es una startup y es una compañía pues efectivamente eh, inmersa en la, en la, en la innovación, inmersa en investigación clínica y, y que efectivamente pues 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 eh, como decíamos al principio es una empresa pequeña, startup eh, y bueno, con ideas importantísimas, superinnovadoras y bueno que creo que merece la pena apoyar y desarrollar sin duda alguna y en eso estamos en eso estamos nosotros desde Qualitec Pharma.
3: Y y, y estabades a a, a a traballar precisamente nun ensayo clínico en fase 2, en fase 2a, fase inicial eh, agora eh gracias a Covid, unha cosa que dicimos moito en efervescencia que agora o público xa coñecemos eh cales son esas esas fases dos estudos clínicos, que aí esa esa Carreira de obstáculos que ten que facer calquera fármaco que queira pasar desde o laboratorio ata os doentes. Está esa primeira fase clínica 1, eh, que é comprobar que non serán eh, daños eses, eses, eh, novos, esas novos medicamentos. Está fase clínica número 2, que é unha fase eh, moi importante, que é na que se demostra a efectividade.
0: Sí, efectivamente. Todo lo que es el desarrollo de un medicamento pasa por, por tres, tres, en realidad cuatro, pero bueno, tres fases principales. Efectivamente, como has comentado, la, la uno, que es sobre todo determinar la seguridad de, de, de ese medicamento nuevo. Y en la fase 2 es determinar generalmente eh, seguridad de nuevo y eficacia, es decir, primeros indicios de eficacia. Los primeras decir, las dos primeras, las dos variables principales del, del estudio es seguridad y eficacia. Entonces, en este caso, pues efectivamente estamos en un, en un ensayo en fase dos. A medida que se va avanzando en estos procesos pues lógicamente eh, el nivel de compromiso eh, y el nivel de inversión es eh, va creciendo cada vez más ¿no? entonces esto es lo más importante lo más complicado y lo más lo más difícil pues para, para las para las empresas farmacéuticas no tanto si son grandes como si son pequeñas es decir una vez eh, eh, digamos alcanzada la fase 1 eh, sabemos que por lo menos el medicamento es seguro ese producto es seguro y cuando terminamos la fase 2 la Eh, por lo menos sabemos confirmamos la seguridad y empezamos a ver eh, empezamos a tener indicios de, de eficacia y a partir de ahí vendrá una fase 3 que es una fase con muchísimos más pacientes entre cientos y miles de pacientes a nivel internacional eh, que ya digamos determinará con una eh, significancia estadística muy importante la, la eficacia del medicamento. entonces en este caso pues sí, efectivamente la compañía estamos desarrollando una, una fase 2 de este producto, Y, bueno la mayor parte de los centros implicados de los hospitales e investigadores principales del, de este proyecto están en españa pero efectivamente hemos eh, como como es muy habitual en, en investigación clínica eh, bueno hemos hemos tenido que salir fuera de españa y buscar centros a nivel internacional en otros países para seguir reclutando pacientes ¿sí? en este en este punto es en el que estamos actualmente sí
3: uh -huh. y en este caso eh, que, que a cuestión de, de actualidad eh, que unha Eh, parte de este estudio eh, fase clínica 2 de este fármaco contra colitis ulcerosa de este fármaco desenvolvido por un en santiago de compostela y ese desenvolver en ucraína
0: es eh, correcto los países de este son países muy interesantes donde donde el reclutamiento paciente reclutante de pacientes, el de pacientes en, en investigación clínica en general sea el área deruática que sea es un Es, algo, es un proceso tremendamente complicado, ¿no? Reclutar pacientes es algo muy complicado en todos los procesos de investigación. En este caso no podía ser menos, lógicamente, y bueno, pues como he dicho antes, eh, pues hemos, hemos salido fuera de nuestras fronteras para iniciar el reclutamiento de pacientes en otros países y en este caso finalmente se decidió que fuese Ucrania. Ucrania es un, es un gran país donde donde la investigación clínica se desarrolla de forma muy eficaz Hay muchísimos ensayos clínicos en marcha en Ucrania, alrededor de 700, 680 ensayos clínicos ahora mismo corriendo. Bueno, ahora mismo ya corriendo, no lo sé, pero pero por lo menos estaban en marcha hasta hace bien poco eh, en este país. Eh, y es un buen país donde reclutar pacientes. Entonces, se decidió eh, abrir dos centros, dos hospitales eh, en Kiev y en los alrededores de Kiev, eh, pues para poder facilitar el reclutamiento de pacientes con tal mala fortuna que bueno pues pues eh, pues realmente justo justo casi cuando empezábamos a, a recletar pacientes pues ha saltado hasta ya la guerra con lo cual bueno pues esto es una situación que se suele conocer como de fuerza mayor efectivamente eh, nadie espera que, que esta hay una guerra en ningún sitio eh, y más eh, pues en lo, en lo que a nosotros nos dedicamos que es totalmente es totalmente eh, investigación el futuro es innovación es tratar de, de mejorar la vida de las personas etcétera, etcétera, pues claro eh, non se salta unha guerra e, bueno, pues eh, es, es, un, es, un, es un problema enorme ¿no?
3: A parte eh, do increíble drama humano eh, do sufrimento da uh -huh. población ucraína eh, neste caso eh, supón que unha parte importante deste de, de traballo pois pues, se perda. Eh, eh, Sei que os vosos compañeros eh, da Sping of Compostelana uh -huh. ou Costelae están ben afectados por esta situación.
0: Pois pues efectivamente, sí. Decir, eh, el poner en marcha un ensayo clínico é un proceso largo, complejo e, sobre todo, moi costoso, en términos económicos. É algo que exige moito dinero, de aí un pouco a dificultad de, de, de poder avanzar ...y de poder desarrollar la investigación en, en, en general... ...es decir, es difícil... ...y en este caso concreto pues lógicamente... ...ya se ha invertido mucho dinero, lógicamente... ...y poner eh, en marcha el ensayo... ...en cualquier país, ¿eh? es decir, en cualquier sitio incluso... ...es decir, en España o en cualquier país al que vayas... ...es muy complicado y es muy costoso... ...y en este caso pues evidentemente ya se ha invertido... ...ya se ha puesto todo en marcha en aquel país... ...y lógicamente pues eh, ahora que perdemos incluso comunicación... ...con los investigadores, perdemos con, comunicación con los monitores de allí... Eh, etcétera, etcétera, pues lógicamente es una pérdida económica muy importante para, para, para esta compañía que además eh, eh, si sabemos, no es ninguna multinacional, es una compañía startup con un proyecto muy, muy interesante y muy innovador, pero, pero con recursos pues, eh, limitados, entonces la situación afecta económicamente sin lugar a dudas a la compañía nos afecta a nosotros, por supuesto porque hemos desarrollado un trabajo eh, que, que no se va a ver de alguna forma recompensado en, el, en términos de que no vamos a poder comenzar el ensayo allí y nos exige pues eh, comenzar en otro sitio ni más ni menos es decir eh, el problema es que bueno tenemos tenemos la medicación ya dis, ya disponible tenemos la medicación lista para empezar a administrarse a pacientes en ucrania y lógicamente ahora lo que tenemos que hacer es sacarla de allí con los problemas administrativos que se supone en medio de una guerra eh, y llevárnosla a otro sitio y el problema pues al final añadido también pues es que eh, bueno pues como en cualquier ensayo clínico, ...un ensayo clínico siempre es una nueva esperanza... ...entonces, eh, pues eh, los pacientes del país... ...que, que pudieran eh, haberse incorporado o reclutado para este ensayo... ...pues lógicamente no van a recibir la medicación... ...nos iremos a otro sitio y tendremos que organizar de nuevo... ...todo el proceso eh, para poder lanzar el ensayo en otro país... ...por supuesto, eh, seguimos empujando, dicho de alguna forma... Eh, ...el desarrollo de ensayo en España... y muchos centros en España, estamos en Santiago de Compostela... ...estamos en Navarra, estamos en Barcelona, en Madrid... En, en muchos centros importantes en España y hay que seguir empujándolo para que el reclutamiento sea positivo en España también. Pero, como decía, es necesario más reclutamiento de pacientes y, por tanto, tendremos que ir a otro a otro país de la Unión Europea. Todavía no está decidido cuál, pero efectivamente tendremos que abandonar Ucrania y irnos para otro sitio. Pues, eh,
3: coñecemos eh, Kale a situación deste ensayo clínico que realizan consuntamente on Costelae e, e Qualitec Pharma que tiñan planificado realizar contra a, a colite ulcerosa na Ucraína e que pola guerra foi cancelada e que nos dá unha imaxe deses eh, 700 ensayos clínicos que probablemente todos eles eh, teñen que ser cancelados pola guerra e coñecemos esta situación da mam de Óscar Mesa que Oceo de Qualitec Pharma. Oscar, muchísimas gracias por atender a llamada de Ferbestiencia. Claro que
0: sí, muchísimas gracias. Buenas noches.
4: a ciencia la radio galega.
3: xa son maiores de idade ás postais planetarias de Borja Tosar na Casa das Ciencias. Desde hai 18 anos, os últimos sábados de cada mes, as persoas que queren coñecer máis sobre o noso sistema solar e máis alá teñen unha cita ineludible no planetario da Casa das Ciencias. Unha cita que nestes dous últimos anos tornouse en cita virtual. Borja Tosar, moi boas noites
1: moi boas noites Manuel, pois si sí, de zaoito anos, eh, todos os meses hai algo interesante contar da astronomía novo, que queo flipante como por exemplo,
3: unha boa estrategia para chamar atención para enganchar o público e coller algo da actualidade e a partir dai construir esta charla divulgativa, estas postais planetarias da Casa das Ciencias e unha das últimas foi a relacionada coa película Non mires arriba Non mires arriba un dos eh, filmes da plataforma Netflix que ten unha relación moi evidente con o mundo da astronomía Un asteroide encamiñase cara a Terra e hai algo que facer?
1: Os astrónomos sempre decimos o mesmo chegado en momento no que dices, hai alguna posibilidad de impacto de algún asteroide, de algún meteorito contra a Terra que poda poñer todo en perigo A pregunta non é xa unha posibilidade, a pregunta é cando vai pasar. Isto pasou durante a historia da, da, da vida, durante un montón de veces, antes da vida, e durante a historia do universo, e vai volver a acontecer. Sabemos que esta, as
3: caídas de asteroides cometas eh, de dimensións considerables han ocurrir porque xa pasou no pasado.
1: A boa nova é que observamos o CEO observamos o céu todos os astrónomos con novos surveys ou novos sistemas eh, robóticos que están escaneando o ceo todo o tempo ou sí que sabemos que os grandes, os asteroides e os meteoritos que poden facer unha destrucción global do planeta os temos localizados case todos o porcentaje deste de, de, de tipo de objetos que nos queda por descubrir é moi baixo O sea que podemos decir con seguridade que podemos estar tranquilos en canto a que un destructor total que acabe con toda a Terra e que destruya todo pois pues non vai acontecer en séculos, casi seguros se estamos convencidos desos. De Pero un pequeniño, que poda facer unha destrucción local dunha zona pequena, dunha cidade e tal, non sei que, eso sí que pode acontecer nas próximas décadas ou nos próximos anos, podemos atopar un destos. De entonces temos que seguir eh, mirando arriba. A, ata aí non moitos anos,
3: o labor dos astrónomos afeccionados para detección das transectorias desta clase de obxetos que poden poñer en perigo eh, a Terra ou un territorio importante da Terra, era unha contribución moi importante. Pero, como dis agora eses traballos están automatizados, mecanizados. E digamos que, se algún quere ser un astrónomo que viva de descubrir esta clase de
1: corpos, ahora té pouco futuro. De feito, non é que fora moi importante, é que era o único que había. Fai uns anos, os únicos que estaban buscando no CEO, Se había algún meteoro, algún neo Algún objeto eh, eh, cercano a Terra Que podía impactar contra a Terra Eran astrónomos prácticamente aficionados A través do Mineral Planet Center De feito, un dos mellores eh, colegas que teño Que é Rafa Ferrando Ten 600 descubertos o sea Descubrir 600 eh, Destas cousas que pululan por sistema solar Que poden chocar contra, contra a Terra Non? Entón, que pasou? Que apareceron os surveys como Catalina, eh, Panstar, e apareceron un montón de surveys eh, de telescopios automatizados que están, se abre a cúpula pero, ¿no? e te empezan a escanear todo. E con esos surveys, pues, a labor destes de astrónomos eh, xa non é necesaria. De feito, ahora, Rafa Ferrando xa non descubre asteroides porque o descubren todos os robots. E, esto é bo porque temos o CEO mellor controlado mellor controlado que nunca deste de de risco planetario. ¿no? Pero perde un pouco ese, ese, ese punto Eh, poético los astrónomos cubriendo cosas, ¿no?, por, por a cambio de robots.
2: Por el cometa Divyasky, ¿vale? Divyansky, Divyansky. Divyansky. Salud. Gracias. A ver, mira, tiene que ser un cometa de la nube de Ordo, si nos pasamos en lo que has visto. Sí. Seguramente la última vez que estuvo tan cerca del Sol no existía la civilización humana. Mira el arco que traza, es alucinante.
4: ¿Cómo podemos saber la velocidad del cometa y la órbita, profesor Lindy?
2: Es una
3: buena pregunta.
2: Uff. Esto va a ser divertido, non hago dinámica orbital desde el posgrado. A
3: parte astronómica da, da peli é bastante verosímil, non?
1: Hai momentos moi verosímiles, de feito, o momento do descubrimento, cando están aí mirando polo telescopio, escoitando música, no que parece unha noite bastante pff, intrascendente, unha noite cotiá unha cousa de, de diario prácticamente, non unha cousa que parece totalmente frívolo, de pronto, de, de descobrir algo super... Eh, novo e, de pronto, date conta de que estás descubrindo un cometa novo, non? Pois é bastante parecido ao que nos contamos que descubren este tipo de cousas. De pronto, pasa algo así. Non? O da pantalla, os astrónomos non temos moitas pantallas, pero pantallas eh, tan grandes non porque non temos cartos. non Pero se fai desa forma, que as estrelas de fondo se ponen varios momentos de doxeto desconocido, se ve como se move con respecto ás estrelas de fondo. Entonces, muy bien, de feito o único o falliño que ten aí que os astrónomos cando observamos nun, nun observatorio non estamos ao lado do telescopio. Senón que estamos nunha sala de control porque o telescopio está a temperatura da noite, que eso é eh, eh, bastante frío. Entonces, normalmente estás ca calefacción, porque se pouse unha calefacción ao lado do telescopio non se ve nada. Pero está é eh, eh, moi exacta, é eh, moi chula eh, esa escena,
3: eh. E unha escena na que Leonardo DiCaprio o protagonista o investigador principal, que ten que advertir a humanidade, que non lle fan caso de que sebeciña unha amenaza contra a Terra ten un, máis que un dobre de acción, un dobre de encerado.
1: Eso é unha cousa que eu creo que é unha cousa nova, Eh, nas películas, un doble de pizarra para cálculos matemáticos claro, o que escribo os cálculos matemáticos que son bastante correctos unha aproximación de como se fan as órbitas, de como sería como se fai a man, pois resulta que un doble que eh, Michael é un astrofísico que se puso a mesma camisa que ten Leonardo DiCaprio, máis ou menos pinta e fixo os cálculos a él como dobre de pizarra unha un un, nova competencia dos dobres de acción non? No Dobres matemáticos Bueno, eso para darle
3: unha dimensión dramática O descubrimento facendo esas interaccións De ir aproximando a órbita A ver que vai colisionar coa Terra Pero en realidad esos cálculos De facer faríanse De facer, non, fanse con ordenadores, claro
1: Bueno, teño, teño un colega Que Rubén, que me dixo precisamente me dice Que, que lle gustou moita escenas Porque el faría así El non é astrofísico, pero traballa en cosas de astronomía Entonces media Pues eu faría así. De feito, agradeceu que, en principio, os astrofísicos moitos facemos as cousas así, no Porque é máis, eh, non sei, manexar os datos ti na pizarra e tal. Eu teño unha pizarra aquí ao lado. Que as as pizarras son moi de, de xente que, que fai cousas de matemáticas.
3: Falábamos de que estamos ollando para oceo, monitorizando precisamente que nos veñan eh, estes, eh, estas pedras do espazo eh, que non podan ocasionar grandes destrozos. Porque Contamos coa ventaxa de que, eh, canto máis grande é a pedra, máis dano pode facer,
1: pero, por outro lado, é máis doado de detectar con antelación. Sí, de feito, unha cousa que, que fixe o Congreso dos Estados Unidos, eh, preocupado por isto, dixo a NASA, tens que descubrir o 90% dos asteroides e oxetos que poden colisionar a Terra perigosos, non? Que é unha cousa moi rara, eso só pasa nos congresos, que te dicen que tens que detectar un 90% de algo que non sabes o total, non? Bueno, se fixe unha unha misión tremenda que é o Neowise, un catálogo brutal, de, un escaneado, os, 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 os surveys, e de pronto nos atopamos con que se, pensamos que deses objetos de máis dun kilómetro debemos coñecer, al menos, eh, no peor dos casos, nove de cada dez. Ese de aparecer algún novo significaría que estaba nunha zona difícil de observar o lonxe, Eh, polo tanto, o máis probable que se ven en rumbo de colisión eh, tardaría moitísimo tempo, moitísimos séculos en colisionar polo iso dicimos que podemos estar relativamente tranquilos polo menos dunha destrucción total do planeta como sale na peli
3: E desde Galicia contamos con cámaras que están pola noite grabando, facendo vídeos do ceo para ver as trasectórias de, de bólidos Que, digamos que serían como estrelas fugaces xa máis potentes ou de posibles eh, pedras que cheguen a tocar xan e que se xa xan
1: meteoritos. Sí, unha, unha das redes que coñezo ben porque montei a estación que hai na Casa das Ciencias é a rede, a rede de José María Madievo, do, do proxecto SMART, que é un proxecto no que Madievo, que depende do Instituto de Astrofísica de Andalucía, ten varias estacións de cámaras que están todas as noites gravando oceo constantemente intentando detectar estrelas fugaces ou meteoros, como decimos os astrónomos. O que busca Madiego é detectar que cousas entran dentro da Terra Saber eh, canto, pó e cantas cousas pequeniñas hai pola zona que pasa a Terra con todas estas cámaras eh, Se cae algo moi gordo Que pode chegar a ser meteorito Porque aquí recordamos que un meteoro é unha cousa que se quema na atmosfera Non chega o chan Pero o meteorito é cando impacta no chan Se chega o meteorito Claro, xo vais deixar un esterafugaz moi brillante E se o pillas en varias estacións Podes facer por matemáticas triangulación E saber donde cae De feito, fai un par de anos É un meteorito pequeninho eh, No Páramo, cerca de Sarria e recuperouse. recuperouse un trozo De feito, veu xente de todos lados De Cataluña, de Holanda De, de, de Madrid de, 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 Veu tamén eh, José María Veu un montón de xente Intentando porque se, se detectou eso As cámaras detectaron esto As cámaras de Madiego, as cámaras de IGM As cámaras da de, de, de Redespa que hai un montón de cámaras visillando todo esto, ¿no? entonces veu toda a xente e sí que atoparon ese troceño. De feito, atopou unho un señor que lle cae nun fallao, porque se cae unho páramo ali en Sarria, un, un, unha pedriña, como o máis probable que caiga nunha Silveira. Uh -huh. Eso non, non hai donde atopala, non sei que, pero cae unho un, un fallao, unha especie aí e tal. Entón, o, o tipo chamou a Madrid, buscou especialistas meteoritos, eh, chamou a Madrid e dixo, mira, que como se reconoce un meteorito? Bueno, pues un meteorito, máis ou menos... E eh, mira, é eh, eh, así que está chamuscado, eh, pesa moito e tal o sea, Bueno, pois pues sí, pode ser tal, non sei que E eh, bu eh, bueno, pode ser desta forma eh, En no momento, o tío que lle estaba Collendo o teléfono de Madrid e dixo Tía, topaxeo o meteorito, verdad? Non, 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 non no. <risa> E eh, bueno, ao final o tío Pois pues sí que reconheceu sí que, que topou o meteorito eh, En este momento está en estudio no, eh, na, Está eh, exactamente le Están o levando José María Trigo Na, na Redespa, están examinando o meteorito vendo que valor científico ten, o normal é que sea normal, o normal é que os meteoritos ainda, caen moitos, caen moitísimos, todos os días na Terra caen meteoritos, entonces o normal que non teña un valor científico alto, é normal, ese se devolva ao seu propietario, que de catalogado, por se fai falta coñer outra mostra ou algo así. É o procedimento normal.
3: Porque esa é unha rede de observación de meteoros que temos en Galicia, e hai outra rede que tamén está a funcionar.
1: Si hai outra rede, que Redespa, que a leva José María Trigo, Ten unha estación en Santiago, no observatorio de, de Santiago, de, da Universidade de Santiago, tamén ten unha no campus do Lugo, ten outras cámaras, non? Entón, entón están as de Madiago en, en, en Coruña, están as de Redespa en, en Santiago tamén, e tal. E logo hai outras redes que se estenon aficionados, como Pablo Canedo, como Óscar. Óscar Blanco. Como Óscar Blanco, que teñen un par de redes en, en Carballo, no Concello de Peña Trevinca, tamén teñen outra cámara, que están no IGN, que é un grupo internacional que asocia aficionados, se ten os datos totalmente publicados na súa web e tamén visía este tipo de caídas de corpo de cor, este tipo de caídas de corpos e, e bueno, a ver se poden atopar un meteorito tamén.
3: El dicías antes que este meteorito era ben pesado. Como todos ustedes sabrán entre los minerales más valiosos del mundo cada vez figuran mas aquellos que se usan para la fabricación de teléfonos móviles y ordenadores, el litrio, el terbio, el osmio, el disprosio, etcétera, etcétera. Y se están agotando. Así que podrán imaginar, bueno, lo mucho que nos alegramos en Bach cuando nuestros astrogeólogos descubrieron y luego confirmaron que ese cometa que se precipita desde el espacio sideral contiene, de hecho, al menos 32 billones de dólares de estos materiales tan necesarios y decisivos para la tecnología. Oiga. De que están feitos os meteoritos, entón, poden ter metais valiosos para nos? Esta parte é máis ficción ou menos ficción que o resto
1: da peli? Non, é bastante acertada, é bastante acertada porque os meteoritos, en principio, os pequenos non, porque os pequenos, pois, son moi pequenos, ainda que tiveran algo moi valioso, non van ser de, de platino tampouco. O sea, igual teñen máis cantidad de platino que calquera rocha que podase atopar por aí. Pero, en principio, non son tan valiosos e un meteorito pequeniño non é unha cousa que valga millóns de dólares que é unha cousa que pensa a xente. A xente atopa o meteorito e pensa que isto deve costar millóns de, de euros ou de dólares Non, os meteoritos non costan tanto. Tenho un valor científico importante, pero non costan tanto. O que sí vale moito eh, poder ir a explotar o meteorito. Por que? Que o que sale na peli. Eh, na, na Terra, hubo un momento no que a Terra prácticamente estaba toda eh, líquida, pode decir non exactamente líquida, pero, bueno, para facer un exemplo, estaba moi plástica, estaba o que permitiu a diferenciación de densidades de, de todos os compostos que hai na terra. Isto quer decir que todas as cousas que pesaba moito, tipo o ferro, o paladio, o platino, o ouro, o osmio, o rodio, vamos complicando as cousas, pero son metais moi 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 valiosos para moitas cousas, non? Todo iso se foi o núcleo da terra formando o núcleo que sabemos que metálico, non? E logo todas as, os compostos da terra están organizados por densidade, máis densidade no núcleo e segundo vas eh aléxandote do núcleo, que pois pues, as densidades van baixando ata a atmosfera que é o mínimo. Claro, isto deixa que a corteza da Terra é pouco densa e a cantidade de ferro de de rodio, osmio, estos metais que son moi importantes para a industria electrónica que hai na superficie no na corteza da Terra é moi baixa. De feito esta cantidad, estos elementos se asaino na corteza é porque cae un meteorito, que levou a isto, porque todo o que había na Terra destes de, de elementos eh, tan densos está no núcleo da Terra, non? entonces claro, atopalos no, na corteza da Terra é moi infrecuente. Pero, sen embargo, hai asteroides, hai grandes asteroides, que non chegaron a ese punto en que se diferenciou todo, que non chegaron a ese equilibrio hidrostático, que mo chamamos os, os astrónomos, que non se volveu todo líquido, se pudo diferenciar como auga e o aceite, non? Tipo, esa auga é un aceite un vaso, o aceite vai para arriba e a auga vai para baixo, non? Pois isto pasou exactamente os metales que foron para baixo na Terra, e todo mais, menos dese para arriba. Non? Pois isto nos, nos asteroides non pasou. E non pasar este tipo de cousas, o que pasa que nas superficies asteroides hai moitísima máis cantidade de, de platinho, de rhodio, de osmio de tal, que son metais escasos, e para que nos facamos unha idea, unha idea, esos son metais de, do, do mesmo valor eh, monetario que ouro, que son útiles para telefonía móvil, ordenadores, chips e todas estas cousas que son casi imprescindibles para a nosa vida de hoxe, non?
3: E compensa, o custe da misión tecnolóxico de chegar a un asteroide E, e Conseguir esses metais valiosos e traelos Non é máis caro que o propio valor
1: que poidan ter Hai que votar números Isto é unha cousa puramente económica Hai que votar números porque resulta que as misións espaciais e sí que verdade que é moi caro lanzar calquera cousa fora da Terra non Pero claro, se tens unha cantidade enorme de, de platino e palado E un montón de cousas eh, que aquí son moi escasas Pois pues igual te compensa non eh, Neste momento Especialmente a baixada de na, na nos lanzamentos espacios Especialmente relacionados con o co novo impacto do, dos lanzadores de SpaceX De lo máis eh, resulta que moitas compañías Empeza a haber compañías moi serias Que están empezando a ofrecer números Elle sale os números de que enviar unha nave mineira a un asteroide Pode salir rentable económicamente Outra cosa tamén interesante da minería espacial aparte do, do parte pues, de que sea viable económicamente Poda ser máis barato que extraíros na Terra é o coste medioambiental. Terminas na Terra destes elementos, bon, por exemplo, a da calcopirita de Touro en Galicia, é moi agresivo con o medioambiente, entonces facer minero espacial un asteroide, que en principio está totalmente morto, porque allí non hai nada, pois igual tamén é unha, unha idea relativamente moi ecolóxica para conservar os ecosistemas na Terra, explotar esos, esos tal en sitios eh, totalmente estériles.
3: O que si sí é certo é que xa houbo eh, misións espaciais xa a primeira... Este, cando xa falaches, falabas nos inicios das postais planetarias hai 18 anos de Deep Impact de misións, de chegarse a, chegarse a cometas, chegarse a asteroides eh, ata coller mostras están chegados os tempos nos que podemos ter xa unha demostración de que podamos modificar a traxectoria dun destes corpos ou polo menos a un nivel demostrativo de
1: que si sí se pode A ver, deep Impact xa foi unha demostración grande, que ademais foi espectacular. Isto estamos falando casi de, de 20 anos, é eh, atrás DypinPat. Eh? Ademais foi unha unha nave que chegou unha un asteroide, eh, bueno, eh e a idea era só impactalo. O sea, a idea era lanzar unha especie de proxetil e impactar, impactar, ¿no? E conseguiuse. E de feito os americanos chamaron Dipa DypinPat seguramente pola peli. Eh, ese impacto aconteceu o 4 de xullo, que ali a festa dos fogos artificiais, o sea, todo era moi moi tal, ¿no? Moi espectacular, non? pero que podemos interceptar un asteroide é un feito. O sea, Deep Impact xa oficio, a Yabusa, a sonda a sonda xaponesa a Yabusa xa interceptou dúas veces dúo, dos asteroides, roseta un cometa, e gos tenemos historias dunha sonda que é Stardas, que me parece, é pouco conhecida, pero é espectacular, Stardas se meteu de, detrás da, da, da cola dun cometa e capturou o pó da cola dun cometa e trouxo de volta a Terra. Non? O sea, que a idea de capturar un asteroide é totalmente posible, xa se fai, a idea de desviálo Eh, pues lanzando un impactador é unha cousa de magnitude. Temos a tecnoloxía, temos os conhecimentos, pero fai falta unha nave ben gorda para facer este tipo de cousas. Está en previsión a misión DART de facer esta demostración, porque
3: que nos interesaría é ver que non necesitamos facer unha gran un cambio de trasectoria, porque se modificamos a trasectoria de un posible cometa que vai a impactar coa Terra, pero se modificamos con a abonda antelación, cunha mínima desviación eh, podese conseguir o objetivo de que non
1: toque a Terra. Exactamente. Un, un dos menstruadores, se DART, que, que a idea que ten DART é chegar unha especie de mini asteroide, bueno, un asteroide que ten un par de como lúas entre comillas, que son outros dos asteroides que dan voltas, lanzar un impactador e desviar un poquiño simplemente cambiar un poquiño. A, a rotación e eh, fun o funcionamiento dese asteroide. Con eso probaríamos de que somos capaces de desviar estes objetos. Deep Impact solo impactou. Non sabemos non temos datos suficientes como para decir que desviou a, a trayectoria dese eh, asteroide. Pero Darth vai intentar eso, non? Seguramente sea se un éxito, e eh, polo menos vamos practicando. Eh, o punto é que, tendo esta tecnoloxía, cunha mínima desviación décadas antes ou, ou, ou centros de anos antes de, do impacto, esa desviación é acumulativa e cunha pequena enerxía que, que aportes a un xeto que ven rumbo de colisión da Terra moitos anos antes é suficiente como para desviálo, non? Se esperas ata o último momento te fará falta moitísima máis enerxía e moitísimo máis impacto, non? Por iso é que vixear tanto CEO e ter todo este tipo de demostradores xa funcionando e ese coñecemento xa listo para cando faga falta
3: Unha boa noticia é que eh, na, na película Non mires arriba a amenaza é a seis meses vista e quizáis é unha das partes eh, que ten menos sustentación científica, porque no caso de que veña unha pedra dese tamaño de varios kilómetros, haveríamos
1: con moi, moito máis tempo de antelación. Sí, hai un dos puntos, dentro dos puntos fracos da película, o, sin dúbida, o máis gordo, bueno, o punto fraco máis gordo, bueno, o peor punto da película, sen dúbida, é justamente ese que precisamente asesora de realismo esta película que Amy maiser que astrofísica decía que era comentaba codirector que decía oye esto é, é prácticamente imposible un corpo de ese tamaño tan grande como é da película que vai facer unha destrucción tan grande se detecta no peor dos casos décadas antes do impacto non seis meses é totalmente imposible porque temos todo sabemos que temos todo o seu escaneado eso ten que, que estar ten que haber escapado algo porque estaba moi oculto moi longe non? Entonces eh, pero, O director o que quería era darte ese, ese momento trásico de que non queda tempo, todo prisa, todo tal, no sei qué eh, E sobre todo estudiar ese tipo de reaccións que ante unha emerxencia climática, unha emergencia planetaria como é esta pues, como, como son esas reaccións políticas, sociais, eh, científicas, a velocidade de reaccións E xogar con ese punto de nos daría tempo, non tecnolóxicamente, non científicamente Senón, socialmente políticamente, a desviar este esteroide Que esa é a gran pregunta Eu coido que a mí pasoume Como suponho
3: que moita xente que veu esta película é Que eu inicialmente eh, pensei que era unha alegoría da, da pandemia Cando, originalmente, eh, este, o
1: guión da serie Fixose pensando no problema do cambio climático Bueno, pero tanto... Eu creo que a alegoría tanto é válida para a pandemia como para o cambio climático, como para outras cousas que xa pasaron no, nas amenazas á sociedade e á natureza que aconteceron na Terra. Eh, o final, trátase dunha amenaza que non é visible Porque o cometa nos primeros momentos non é visible Non se pode ver, a xente non pode ver ese cometa Ten que fiarse dos científicos eh, Os políticos non entenden os científicos Claro, os científicos chegan e dicen Descubrimos un cometa que ven en rumbo de colisión a Terra Pero non o ven, non entenden porque non teñen preparación científica entonces hai todo ese tipo de cousas De que hai un risco que non se ve Pero que para os científicos E científicamente é obvio E como trasladar eso á cidadanía Para actuar antes de que se xa moi tarde Isto pode acontecer con meteorito Que é a alegoría Pode acontecer co cambio climático, que sabemos que é un perigo planetario tamén, e pode acontecer ca, ca pandemia, que tamén é un perigo biolóxico tremendo, e, e que non se vía nos primeiros momentos, ata que igual eh, podía chegar un momento que era moi tarde. Afortunadamente non foi.
3: Pois esta é a postal planetaria, o fío de, da película de Netflix, no mires arriba, é unha película, é unha parodia da nosa sociedade, pero que ten ese sabor agri-doce, de que te podes estar a rir, de cousas que no fondo sonxe bastante serias. Esta foi a postal planetaria que nos trouxo unha vez máis o noso Borja
1: Tosar. Borja, unha aperta moi grande. Unha aperta enorme, Manuel, moitísimas gracias por todo, e non deixedes de Mirar para Río.
3: de cabeceira de efervesciencia e eh, César Muñoz Fontela. boas noites, César.
5: Olá, boas noites, Manuel, que tal?
3: Like a
4: body, a
3: César Muñoz, é eh, eh, investigador no Instituto Bernas Nox de Enfermedades Tropicais e eh, tamén actualmente está traballando para a Organización Mundial da Saúde no grupo Blueprint que é un grupo que de acción global para a prevención de pandemias acelerando o INMASDE Antes de empezar a nosa sección de historias de virus a, a ver os ainos tamén un apuntamento neste caso positivo é que a iniciativa de vacinación COVAX patrocinada pola Organización Mundial da Saúde xa realizou o que serían mil millóns de inmunizacións si sí, fíxete que desde de, de a,
5: a última vez que, que falamos estábamos a discutir que bueno que, que había un pouco de, de controversia que, que COVAX que se, se pensaba que era un fracaso e demais eh, agora temos esta situación que que gracias a kovacs eh, están eh, se, han, se han distribuído mil millóns millonesóns de, de, de vacinas no mundo e Eh, bueno eh, algo que creo que muy muy positivo eh, que realmente tenían te, está en, est, en estos países acceso a las vacinas como, como, como deben ¿no? entonces en, en ese sentido creo que COVAX ha llevado un papel un papel importante sí
3: bueno dicen mil millones de inmunizaciones, en este caso sería entonces mil millones de, de, de dosis de pinchazos.
5: De doses, de doses, sí sí sí
3: Vale, entonces reducimos a metade entonces <ríe> a esta
5: inmunización y sí, pero bueno así sí pero bueno aún así aún así eh, creo que un número un número importante sobre todo por la cantidad de, de, de países que, que donde estas vacinas están es, se están a, a distribuir y eh, pienso que esto puede tener un impacto también importante no control, digamos, global da, da pandemia, non?
3: Pois, o okay, galla, a vindeira vez que que volvamos falar, ese número, pois, o me encanta, menos se multiplique por, por varias veces. E chega o momento de abrir a nosa Xanela as nosas historias de virus, as historias de virus que nos conta César Muñoz Fontella na que descubrimos como cambiaron a historia diferentes microorganismos
5: oxeímos falar do virus que é o máis letal de todos non? un virus que aínda hoxe en día mata a case o 100% das persoas que infecta en ausencia de, tra de tratamento É un virus ademais que causa unha enfermidade neurolóxica mitificada e terrorífica realmente que non só nos afecta a nos senón tamén aos nosos animais de eh, eh, compañía. Non? Durante a Guerra de Troia, relatada na Iliada, Homero describe o momento no que Héctor é posuído polo deus Ares, deus da guerra, en quen se encarna, e cuya furia animal e salvaxe os gregos chamaron Lisa, derivado de Licos ou Lobo. Esta furia animal tamén adquire Aquiles noutros poemas da Iliada. Nunha vasilla da Antigua Grecia, aínda se pode ver oxe a imaxe de Arcteón devorado polos seus cans, que se volveron tolos polo poder de Lisa. Son os primeiros documentos históricos que falan do lisavirus máis famoso e terrible, o virus da rabia. Na antiga Mesopotamia, as mordeduras dun can eran temidas, Case 2.000 anos antes de Cristo atopamos que nas leis de Eshuna, precursoras do código de Hammurabi, se atopa escrita a seguinte lei. Se un can se volve rabioso e causa a morte dun home, o seu dono deberá pagar 40 monedas de prata. Se, en cambio, o can mata un escravo, o dono deberá pagar 15 moedas de prata. Nestas escritos iniciais, sobre todo en Sumeria, Tamén atopamos as primeiras descripcións da de hidrofobia, a manifestación de pánico terrible á auga que caracteriza as últimas fases da rabia e que xera terribles convulsións nos enfermos á vista da auga. Nun escrito sumerio rogase ao sacerdote que use a súa amaxa para purificar a auga, expulsando así o veleno que asusta ao paciente. Máis tarde, un texto de Ayúrveda, a medicina tradicional hindú, indica que o paciente hidrofóbico está aflixido de jala trasa. e irremediablemente condenado a morte. Estes textos de hai casi 3000 anos xa intuían que despois da aparición da hidrofobia pouco quedaba por facer polo paciente. Quizáis, o mellor remedio para a hidrofobia sexa o descrito polo filósofo griego Celso no século II, O mellor é mergullar o paciente nun tanque de auga, sen que se decate. Se a boia, ben, e non que afogue, xa verás como traga auga. A rabia era tan temida na Idade Media que a San Huberto de Lieja, o patrón dos cazadores, se lle atribúe tamén o papel de santo protector contra a rabia. Era tal o poder que selle confería este santo que a clave de San Huberto se utilizou ata 1919 como un remedio tradicional contra a rabia. Consistía nun cravo de metal que se quentaba e se presionaba na zona onde a persoa fora mordido por un can rabioso. Tamén se utilizaba esta clave para marcar os cans como unha medida de protección contra a loucura. Nos primeiros anos da Inquisición Española, ao final do século XV, creouse unha misteriosa irmandade de curandeiros da rabia aos que se chamou saudadores. Este grupo de curandeiros viaxaba de vila en vila ofrecendo remedios curativos contra a rabia, xa que, segundo afirmaban, foran bendecidos polos santos, en particular por Santa Catarina de Alexandria. A través do poder de Santa Catarina comentábase que os saudadores podían curar a rabia tapando a ferida coa súa saliva ou o seu alento. Ao principio a Inquisición considerou como herexes e algúns foron executados. Porén, debido ao seu carácter nómade e que se deixaba entrar libremente nas casas, pronto a Inquisición empezou a utilizá como espías para detectar bruxas e herexes. Este pode ser un dos primeiros exemplos de como o medo a unha enfermidade se pode utilizar pola maquinaria política dun Estado. Coa chegada do renacemento, a historia da rabia transformase en mito, o boca a boca e o espíritu creativo da época transforman a enfermidade en lenda, e o nacemento do mito do home lobo. Ato os médicos da época se deixan influenciar polo sentimento popular, un dos exemplos máis significativos atópase nun caso clínico redactado polo doctor Richard Mead, un dos médicos máis reputados de Inglaterra da finais do século XVII, que di así. O mozo foi mordido por un can rabioso a mesma mañada do seu casamento. Aínda así, celebrou a súa boda bebendo e bailando todo o día. A noite, a lúa chea agrandou as súas faccións e otorgoulle saúde. Porén, a mañana seguinte, atopouselle no leito ouveando como un lobo e viron como devorara a súa esposa. Coa chegada do século XVIII, o mito do Home Lobo converte-se noutro mito máis acorde co carácter gótico da época para explicar a rabia, o mito do vampiro. Con todo, non sería ata finais do século XIX cando o hóspede máis antigo coñecido da rabia se faría un lugar nas historias de vampiros. Trátase, por suposto, do morcego. Esta asociación tan común agora na literatura vampírica ven, seguramente, do novo mundo. Nas colonias españolas, por exemplo, Os casos de rabia transmitidos pola mordedura dun morcego eran moito máis comuns que en Europa. En España, Francisco de Goya usa a asociación entre vampiros, morcegos e loucura na súa serie de debuxos titulada Os caprichos. A partir do século XIX entra nesta historia un personaxe que vai cambiar para sempre non só a historia da rabia, senón de todas as enfermidades infecciosas en Xeral, o seu nome, Luis Pasteur. Pasteur tiña marcado na súa memoria un caso de rabia causado pola mordedura dun lobo, que observara cando tiña nove anos. Decidirá entón dedicar todo o seu esforzo a topar unha cura para esta terrible enfermidade. Inspirado pola vacina creada por Edward Jenner contra a baríola, Pasteur quería obtener unha vacina contra a rabia usando mostras atenuadas do axente infeccioso da enfermidade. Non era unha tarefa fácil conseguir estas mostras, a única fonte naquel momento era a saliva de cans rabiosos. Contan os ajudantes do mestre Pasteur que a estrategia era imobilizar o can rabioso por medio de dous homes, mentre un terceiro obtinha a mostra de saliva. En cada sesión, un revólver cargado estaba ao alcance dos valentes. En caso de fatal mordedura, ao infortunado esperaballe unha bala na cabeza para aliviarle o sufrimento dunha morte segura e terrible. A saliva de can rabioso inoculábase entón nos coellos, cuyo tecido nervioso se secaba posteriormente no laboratorio. É un dos primeiros exemplos do que hoxe en día chamamos unha vacina atenuada. Nestas vacinas, o virus está, entre comiñas, vivo e é recoñecido polo non sistema inmune, pero perdeu a capacidade de nos enfermar
2: A señora Meister, non si? Vostede dirá
4: Verá, doutor sí. O meu Josef trabou nun can Trabou nun can, señor Un, un can rabioso Eu pensei Ben, dixeronme que Quizáis vosted me podría axudar, señor. Eu o quero o meu fillo, quero o meu fillo, señor. Non quero que lle pase nada.
2: Señora sí, Meister, que axudala vosted e a Josef é o meu maior desexo, pero ten que saber que a vacina aínda non se ten probado en humanos, non sei se...
4: Sei, non, sei, no ben, señor, sei, non, pero o meu Josef só ten nove anos. Sen esa vacina non ten ninguna posibilidade de sobrevivir, Por favor, señor, por favor, salve ao meu fillo, soplico yo.
2: Non hai ningunha certeza eh, de que vaya a funcionar. É posible que a vacina só incremento o seu sufrimento. Eu non estou seguro eh, de que se xa unha boa idea.
4: Doutor Pasteur, o meu fillo é máis Maiseu levamos percorridos máis de 500 km para chegar ata aquí. Antes diso Joseph soportou que lle cauterizasen as feridas. Vostede, vostede que non nos coitou berrar, doutor e xa hai unha posibilidad de por pequena que sexa. estamos dispostos a probala
2: Josef é un borrapaz señora, volva esta tarde as
5: cinco o primeiro ser humano ao que selle administrou a vacina de Pasteur foi un neno de nove anos chamado Josef Meister inmediatamente despois de ser mordido por un can rabioso en total, Meister recibiu trece inoculacións de tecido de coello infectado de rabia en diferentes estadios de desecación e, por tanto, con diferentes grados de atenuación. A recuperación do cativo converteuse nunha noticia internacional, de modo que moitos outros despois solicitaron os servizos de Pasteur en casos de rabia tanto en Europa como en Estados Unidos.
2: 55 anos máis tarde, en 1940, Joseph Meister, como todos os días, viaxaba á porta do Instituto Pasteur. Traballaba de porteiro naquel templo da bioloxía fundado polo científico que lle salvara a vida. Pasteur morrera xa en 1895, pero Josef xa o esquecería. Visitaba todos os días a súa tumba, situada na cripta do propio instituto. Eran días escuros. Os nazis invadiran París. Nas ruas respirábase a angustia, o medo. A guerra era peor que un virus. Non había vacina que puidese evitala, nin medicamento que detivese o seu avance. Un golpe na porta sobresaltou a Josef. <risa> Un grupo de soldados alemanes, co desprezo pintado na ollada, ordenáronlle co seu estraño acento cos deixase pasar. Josef negou coa cabeza, decidido. Eles insistiron, alzaron a voz. Querían entrar na cripta. Lester negouse de novo. Pero eles forzaron a porta e entraron. Josef intentou defender a cripta pero os seus 64 anos non estaban en condicións de loitar contra un grupo de soldados. Deixaron non deitado no chan sen grandes
5: dificultades. Irónicamente, en 1940, Joseph Meister era o vigilante do Instituto Paster cando os soldados da Alemanha nazi entraron no edificio. Xa fose polo desalento causado pola invasión ou por non poder proteger a cripta onde se achaban as cinzas do seu salvador, Meister marchou á súa casa e suicidou-se.
2: Pasteur salvara-o da rabia, pero nin él, nin ninguén, conseguira facer nada contra a peor das enfermidades humanas. A guerra.
5: Para terminar, só me gustaría lembrar que esta terrible enfermidade aínda mata a 50.000 personas a ano, principalmente en países de Asia e África onde a vacina é moi cara ou moi difícil de conseguir. Así que aínda necesitamos un esforzo global para conter unha enfermidade que se pode prevenir e mesmo curar cunha vacina.
3: A importancia das vacinas na loita contra as enferes producidas polos virus, neste caso o virus mortal da rabia César Muñoz Fontela moitísimas grazas por esta nova historia de virus a verlos a desde Hamburgo desde Hamburgo para a Efervesciencia moitísimas grazas
5: Gracias, na aperta
3: Efervesciencia
2: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago
0: e
3: a Radio Galega
0: Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
3: A Tau Bindeiro Mércores na Radio Galega
4: Adeus Like a virus Patient hunter. I'm waiting for you I'm starving for you